0: Dit is Studio Podcast. Leuk dat je luistert. In onze studio is vanavond Alex Raggers, raadslid voor D66 in uh, Roosendaal. Goedenavond, Alex. Goedenavond, Mogen we uh, tutoyeren? Uh, Heel graag. Oké. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, dit komende uur gaan we uh, jouw interview over uh, van alles. En ook de politiek komt aan bod. uh, Ja,
1: oh ja. Ja. ja, daar gaan we het ook (laughs) nog over hebben. Ja, ja, we gaan je eigenlijk gewoon het hemd uh, van het lijf uh, vragen. Dus uh, zet je schrap. En uh, de eerste vraag die ik je ga stellen, ik zeg het er altijd maar even bij, is meteen een impertinente vraag. Want Alex, hoe oud ben je? Ik ben 45 jaar. Oh, dat valt nog alles mee, toch? Ja, ik vind het wel. Voel je niks van?
0: Nee, ik voel me veel jonger.
1: Kijk, goed zo. Ja, en zo zie je, je er was. ook uit. Dank Die wel. wilde je horen.
0: Nee, dat niet <laughs> eens. Ja, in, in, welke, in welk dorp of welke stad woon je? Ja, je bent raadslid in de gemeente Roosendaal. Maar uh, Roosendaal heeft natuurlijk meerdere kernen. Dus je, ja, je kunt overal wonen wat dat betreft. Ja, dus maar je... ik woon in de stad zelf. In de stad zelf? Oké. Okay. Ja. En uh, welke wijk, om wat preciezer te zijn? Ik woon nu nog in de
2: Fatima-wijk. En over een, uh, een maand ongeveer woon ik in de, de landerijen. Oké. Okay.
0: Oh, leuk, dus je gaat binnenkort verhuizen? Ja. ja. Dus de verhuisdozen staan al klaar? Nee, dat nee. nog niet helemaal.
2: Nee. Maar uh, als het goed is, kan een uh, andere raadslid me nog gaan helpen aan een paar dozen
0: binnenkort. Uh. Oké, okay, ja. ja. Want dat, uh, als je binnenkort moet gaan verhuizen, dan, dan moet je de onderhand gaan inpakken, toch? Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Leuk, en geboren en getogen, Roosendaler? Nee, ik ben geboren en getogen in Friesland. In Friesland, oké. Okay. Ja. Oh, dat hoor je er niet aan af, moet ik zeggen. Maar...
2: Nee, dat, ja. uh, ik ben ook wel officieel uh, getogen onder de taalgrens. Er loopt zo'n riviertje loopt, uh, door Heerenveen. dat is de taalgrens eigenlijk. Ja, dus waar okay. ik ben uh, getogen in Wolfgaard, er werd ook niet Fries gesproken. Wel een heel plat dialect. Uh, maar mijn ouders hebben geprobeerd mij uh, en mijn zus zoveel mogelijk met algemeen beschaafd Nederlands op te voeden. Oké, okay, oké. Okay. Dat is wel gelukt ja. zo te horen. Ja, dat maar zeker gelukt, kan je ja. het wel of niet? Uh, nou, het is niet heel erg moeilijk. Je moet gewoon heel veel klinkers uh, andere uh, klank geven en, uh, en de <laughs> ja. laatste gedeelte van woorden inslikken. Um, zo heb ik al heel lang gedacht dat het voltooid deelwoord van vangen gevangen was. Dat klinkt <laughs> ja. vrij normaal voor mij. Ja. Maar eigenlijk uh, zeggen ze in die regio: ik heb een vis vong.
1: Oh ja, ja, ja. Dus er wordt hier en daar wat afgehaald en wat ja. ingeslikt. ja. 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 ja, en dan had je het over Heerenveen. Dat is
2: Jereveen of zo, toch? Ja, dat is, ja, dat is een Friese naam. Hè. Uh, kijk, in het zuiden van Friesland zijn ze niet zo heel erg Fries. Maar de Friese naam van Heerenveen is It Jereveen. Ja, ja. ja. En
1: dan heb je ook nog Ljauwert. En verder dan dat gaat mijn kennis van het Fries niet nou, Ja, is in ieder
2: geval een van de elf Friese steden. Wat Heerenveen ook niet eens is. Nee, oh ja, dat is waar. Maar Heerenveen is ook wel heel leuk. Want daar, uh, daar heb ik op de middelbare school gezeten. En waar ik veel later pas achter kwam, eigenlijk een paar jaar geleden... was. Toen ik in de zesde klas zat van het VWO. Wie zat er toen denk je in de eerste klas van uh, die middelbare school? Piet Poudersma. Nee, Annelies nee. Homma. Oh, wie? Annelies Homma. Oh, echt? Hey, ja. Dat is
0: uh, jouw echtgenote. Toch? En daar ben ik vorig jaar mee getrouwd. Ja, Ja. Oh,
2: dat is
1: grappig.
0: Ja, dat toen, is maar erzaam. dat wisten
1: jullie toen dus gewoon niet toen, van elkaar? Dat wisten we toen nog niet van elkaar, nee. Oh, dat is nee. leuk.
0: Ja. Oké, okay. oh, wat leuk, ja. Ja, dus een Fries in West-Brabant eigenlijk. Of, of voel je, voelt dat niet zo voor jou? Of nee, ik, ik woon...
2: Uh, voordat ik in Roosdal bij komen wonen... heb ik ook al uh, een paar jaar in Breda gewoond. Dus, uh, voor, uh, toen ik daar de KMA heb uh, gedaan. Ja. En ik heb zelfs even een jaartje in Bergen-op-Zoom gewoond...
0: Uh, Zelfs, hè? Met zelf. Ja, precies. Ja.
2: Dus ja. ik zeg wel eens: uh, als mensen van Berg-op-Zoom klagen over Roosdaal. of eens klagen over Berg-op-Zoom, zeg ik van: Nou, ik ben een van de weinige mensen die in allebei beide steden heeft gewoond. Ja. Dus ik kan ja. een gefundeerde mening geven. Ja, ja, precies. Uh, ja. Nee, maar ik, ik woon al zo lang in Brabant. Dat, ja, ik, uh, ja. Ik, ik blijf wel misschien een Fries in, in mijn wortelen, maar ik, uh, ik voel me toch wel een Brabander.
1: Gaan we even naar de volgende vraag. Want je hebt al een beetje al wat weggegeven. Maar we willen graag van je weten met wie jij in één huis woont. En dat maakt dan niet uit of dat huis dan in de fatima of in de landerijen staat. Met andere woorden, ben je verliefd, verloofd, getrouwd? Heb je kinderen, heb je honden, katten? Heb je een wandelende tak, een goudvis, uh, hamsters?
2: Noem maar op. Oké, nou ik ben dus uh, in ieder geval getrouwd met, -hmm. uh, met Annelies. En die woont zeker bij, uh, bij ons in hetzelfde huis. Dat is wel zo handig. Ja. Ja. <laughs> ik heb uh, twee dochters, die heb ik uit een vorige relatie. Ik heb uh, Sam, die is 14 jaar en Nanna nanne van 11. En die wonen de ene week bij ons en de andere week wonen die bij hun moeder. Mm-hmm. En we hebben een kat, die heeft Annelies meegenomen. En die heet meneer Brugman. Meneer Brugman, wat ja. leuk. Ja. <laughs> en in het asiel heette die eigenlijk Bruller, omdat hij heel veel praat, heel veel kletst. En dan heeft Annelies een iets mooiere draai aangegeven door hem. Ah, ja. brugman ja, noemen. Hij praat kan praten als Brugman. Als brugman. Ja, 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 precies. Leuk, ja. Um, ja hoe, hoe vier jij je vakantie, Alex? Mijn vakanties zijn bij, uh, bij voorkeur niet al te lang. Ik vind het uh, ook heel fijn om gewoon thuis te zijn. Uh, ik heb een prettig huis en ik verwacht dat uh, ons nieuwe huis ook heel prettig zal zijn. Uh, en dat vind ik, daar kom ik ook heel, heel lekker tot rust. En als ik wegga, dan uh, ben ik meestal toch wel weer na een, een dikke week wel weer thuis... En dat dat kan variëren. Ik vind korte stedentrips wel leuk uh, om om een stad te leren kennen. En een beetje cultuur te snuiven. En ik vind het ook wel leuk om een beetje sportief uh, bezig te zijn. En zo ben ik met Anne Lies na, uh, toen we net getrouwd waren als huwelijksreis, zijn we op wandelvakantie gegaan met een een groep mensen in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Nou, was dat wel een relatief, ook voor mij een uitspatting, maar uh, ja, dat, dat vond ik ook heel leuk. Lekker ja. actief bezig zijn. Toen was je niet aanwezig thuis neem ik aan. Nee, want uh, het nee. vliegtuig ging pas terug naar 15 dagen. En
0: uh, nou, dat, dat is natuurlijk prima te doen, maar eigenlijk, uh, ja, ik, ik had het niet erg gevonden als het vliegtuig een paar dagen eerder terug was gegaan. Oké, okay. en, en krijg je dan ook een soort heimwee of is het meer van, nou ik, ben, ik vind het gewoon fijn om ook thuis te zijn en het is lang genoeg geweest. Ja, dat is misschien ook heimwee, maar...
2: Nee, nee ik, noem, ik noem het geen heimwee, maar ja ik vind het thuis ook heel erg leuk. En uh, het is wel relaxed dat je gewoon uh, uh, in je eigen bed slaapt. En ja. Waarvan je zeker weet dat het goed ligt. Ja, <laughs> ja dat is
1: wel zeker waar, ja. ja.
2: En ja. Uh, toen bijvoorbeeld in Zuid-Afrika hadden we ook één nacht... in weliswaar een hele leuke locatie... dat je op een soort van tent op palen sliep. Uh, maar en er lagen boxsprings in, dus we eigenlijk best luxe. Maar in mijn boxspring bleek ook een rat te wonen. Oh, gracie. En, uh, dus die heeft een beste nacht wakker gehouden. En die heeft ook onder andere door mijn rugzak heen gevreten. Oh, ja. Ja, ja.
1: gezellig. Ja, nee, dat zijn wel momenten dat je denkt van... Ja. Oh, het gaat ja. allemaal weer naar huis. zo'n
0: kat thuis best handig. Ja. Ja, ja, precies.
1: Dat helpt heel erg ja. mee. Ja.
0: En dan ook uh, inderdaad, ik kan ik me voorstellen... dat je verlang naar je eigen bed... waar, uh, waar dan, uh, neem ik aan, geen rat uh, woont. Ja, ja, nou weet je, verlangen is een zwaar woord. Hè. Kijk, ja. uh,
2: uh, het is ondertussen ook een publiek geheim... dat ik binnenkort een, een half jaar op uitzending ga. En daar ik, heb ik ook gewoon heel veel zin in. Ja. Ja. Uh, maar ja, het, het, mijn huis is zo leuk... dat ik het uh, best wel leuk vind altijd weer naar huis te gaan. Ja, ja. ja dat is een goed teken. Toch? Oh, ja, denk het wel. Ja.
1: Wat is uh, jouw favoriete muziek?
2: Mijn favoriete muziek... Uh, het wisselt wel een heel klein beetje. Het is wel wat uh, variatie. Maar over het algemeen kom ik toch richting de pop uit. En soms wel stevigere pop. Maar soms ook de Guilty Pressures... Uh, uh, liedjes waarvan je gewoon vrolijk wordt. Dat is wel gewoon... Uh, meestal kijk ik wel een beetje... welke stemming heb ik. En over het algemeen doet vrolijke muziek mij heel erg goed.
1: Mm-hmm. Maar en wat is dan bijvoorbeeld zo'n guilty pleasure? Kan je er eentje noemen?
2: Een, een guilty pleasure is uh, van uh, Don't You Want Me van The Human League. Dat vind oh, ik ja. wel een, een hele leuke. Daar word ik altijd vrolijk van. Die zingen ik ook altijd hard mee in de auto. Ja. Uh, hoeveel advies ik ook krijg van mensen dat ik echt moet stoppen met meezingen. Uh. Als je alleen in de auto zit, kan dat toch? Ja, ja kan je dat ja. ook. Ja. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. En,
1: en die stevige pop, wat is dat dan bijvoorbeeld?
2: Uh, ik, uh, ik denk, uh, ik heb er even over nagedacht worden. Ik heb uh, denk ik de meeste concerten gezien van Muse. Dus ik kijk okay. naar welk concert ik ben geweest. Ik ben drie keer bij Muse geweest. En dat vind ik uh, gewoon leuk. Ja. Ja.
1: En wat voor andere concerten heb je dan misschien bijvoorbeeld nog uh, be- bezocht? Uh,
2: nou, de, de allereerste waar ik naartoe ben gegaan was op de middelbare school. daar waren de Simple Minds in de Kuip. Gaaf. En uh, ik heb Eels bijvoorbeeld een paar keer bezocht. En uh, uiteindelijk kom ik ook wel steeds achter dat het toch ook wel heel relaxed is om gewoon thuis te luisteren naar muziek. Dus zo, ik ga niet heel vaak naar concerten. En de laatste waar ik ben geweest, dat was in mei afgelopen jaar. Toen hebben, hebben Annelies en ik voor het eerst Sam en Nan meegenomen naar een wat groter concert. Oh ja. En dat was Katy Perry in, uh, in Amsterdam. De Psylodome yeah. geloof ik. Ja, ja, ja. En hoe was dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Die, die maakte echt een enorm gave show ervan. Want het was voor mijn meiden natuurlijk het allereerste concert wat ze meemaakte. Dus het was mm-hmm. enorm bombastisch, uh, heel groot. Dat heb ik ook wel uitgelegd, dit is ook niet elke keer zo. Nee. Dat is voor, vast voor mij ook heel uh, bombastisch en groot, maar ja. wel heel leuk om te zien.
1: Ja. ja, want misschien gaat het in dat geval dan ook wat minder om de zangkwaliteiten en wat meer om de show.
2: Ja, ik denk deels wel. Uh, zeker bij haar en ook haar nieuwe album. Dat is, vind ik zelf ook niet zo'n het album. Uh, ik, als ik dan liedjes van haar leuk vind, dan zijn het toch vaker de
0: wat oudere liedjes.
1: Ja, ja. ja. ja ik uh, denk dat we naar de muziek gaan. Ik kijk ja. verwachtingsvol onderbaal.
0: Ja, ik, ik weet dat er bijvoorbeeld Eels en Muse hier niet in de uh, Zuidwest-FM database hebben staan. Oké. Okay. Dus en um, ja, Simple Minds wel, uh, dat soort dingen. Katy Perry, Perry ook. Katy Perry ook. Maar dan ga ik toch naar de eerste bandnaam die jij uh, noemde. The de, de Guilty Pleasure. Ja. Die is van, uh, van de uh, Human League, Don't You Want Me. Oké. Okay. Van muziek gaan we naar uh, lezen, want welk boek lees jij op dit moment?
2: Oh, ik heb net uh, gisteren een boek uitgelezen. Mijn zus die heeft heel veel boeken... En die had uh, ook een, een kistje boeken wat ze weer weg ging geven. Of mijn zus die heeft uh, zelfs zwerfboeken uitgezo- uitgevonden. Dat je gewoon ergens een boek neerlegt. Uh, en die mag de volgende treinreiziger bijvoorbeeld
0: meenemen. Oké, okay. oh, dat is uh, een mooi initiatief.
2: Ja. ja, dat is uh, heel leuk. Het is, uh, dat was Onderstroom. Dat was een, een IJslandse thriller. Die viel mij een beetje tegen. En daarvoor had ik ook een boek van haar geleend. En dat was De Boekendief. En De Boekendief, dat vond ik echt een, een heel gaaf boek. Ik weet niet of je het kent. Nee, Zeg is niet. Dat is volgens mij uit het Duits vertaald. Het is echt een, een heel gaaf boek. Uh, uh, het gaat over een meisje in de Tweede Wereldoorlog. en uh, uh, Mijn dochter is het, mijn oudste dochter is nu aan het lezen. En die vindt het ook een heel mooi boek.
0: Oké, okay, ja. ja.
2: Ik heb wel een traantje
0: weer weggepinkt bij het boek, moet ik zeggen. Ja. Het is echt een aanrader.
1: Dan is het een goed boek.
0: Ja, ja, ja. Ik wel.
1: dat moet je pakken. hè?
0: De boeken dief ja. ja. Maar jij leest dus ook gewoon um, door het jaar <laughs> heen, zal ik maar zeggen. Want er zijn veel mensen die, dat zijn vakantielezers, om het zo maar even te noemen. Hè. Die hebben uh, een, ja, in hun dagelijkse bezigheden weinig tijd om... Uh, om überhaupt maar te lezen, zeker als politicus, ja, dan heb je toch vaak veel te lezen, stukken en zo, dat soort dingen. Maar je bent een vervent lezer. Ja, ik ben wel een vervent lezer. En ik lees ook liever romans dan de politieke stukken, okay, die je maar... natuurlijk ook moet lezen, ja, echt wel. Ja, je moet wel, hè. Ja.
2: Maar uh, nee, ik vind, uh, ja, een, een goed boek vind ik heerlijk uh, ter ontspanning. Gewoon uh, overdag, uh, wanneer je tijd voor hebt. Uh, maar ook s'avonds voor het slapen gaan vind ik het uh, lekker om even tot rust te komen met een boek. ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja, en dan uh, uh, daarop volgend eigenlijk de vraag... welke film of welke serie heb je als laatste gekeken?
2: Als laatste? Ik, uh, ik zeg wel eens voor de grap dat ik Netflix uit heb. <laughs> maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, ik wou wel zeggen, zo. <laughs> nee, ja. maar, uh, ik ben, uh, ben nu uh, samen met Annelies bezig in uh, The Bodyguard. Dat is een serie op Netflix... Dat heeft
1: niks met de film te maken, zeg maar.
2: Nee, volgens mij, ja, de film is heel lang geleden. Heb ik toen ook wel gezien. Maar volgens mij is het toch wel iets anders. Uh-huh. Uh, ik moet zeggen, de eerste twee afleveringen vond ik uh, zo zo. Um, maar net daarvoor hebben we de Drummer Girl gekeken. En dat is een serie van, uh, van NPO. Dat is een, uh, een Britse serie. Dit vond ik wel een hele gaaf serie.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Dus wel als vervent uh, seriekijker. Uh, samen met, uh, met, je, met je vrouw. Uh,
2: ja, uh, ja. ja, zeker samen met Annelies kijken we series. Uh, kijk ook als series met het, uh, met het hele gezin. Mm-hmm. En ik kijk ook als een serie zelf tussendoor. Ja, ja. ja ik, vind, uh, ik vind series wel leuk. En ik vind het wel fijn dat je nu gewoon uh, op Netflix door kan kijken. Uh, als je wil of niet. Ja, ja.
1: lekker heel het weekend uh, binge wat
2: Ja, niet <laughs> heel het weekend. Maar ja, soms is het gewoon lekker dat je niet ja. een, zoals dat vroeger je nog een nog hele week hoeft te wachten. Ja. Te wachten. Ja. Ja. Wat ik helemaal erg vond, is dat je op een gegeven moment vroeger tv-series had waarvan ze op een gegeven moment dachten na een paar afleveringen... nou, het loopt niet, dus we gooien het ja. van de zender ja. af. Ja. En dan ja. denk je, hallo, ja. ik zit er middenin. Ja, ja. heel frustrerend ja. Is, dat. Ja. En dat ja, is dat. dat is het leuke perfect. van Netflix, dat dat dan in principe uh, niet zo is.
1: Ja, alhoewel ja. ze ook wel eens wat weghalen.
2: Hè? Ja, want uh, samen met gezinnen dus zijn we de Modern Family aan het kijken. Uh, dat uh, vinden we alle vier heel leuk. En ja, uh, helaas. Inderdaad, ze hebben een paar seizoenen eraf gegooid... en net het seizoen waar we in zaten.
1: Ja, oh, dat ja. is vreemd. Ja, dat is
2: balen, ja. Ja. Maar die ja. heb ik dan gekocht via, via een site.
1: Ja, oké, okay, dus die ja. kan je nou nog steeds wel blijven kijken. Ja. En, en filmliefhebber ook nog? Of, of,
2: uh, uh, ja, ook minder. wel. Maar ik, de laatste tijd neig ik dus meer naar series. Ja. Uh, maar ik volg... Uh, ik vind de, een van de rubrieken in de, in de kranten... Ik lees Benen, Stemmen en Volkskrant... Vind ik ook altijd de films kijk ik ook altijd naar. Of ik bewaar ook die lijstjes. Uh, als de Volkskrant weer zegt... Dit zijn de beste honderd films van het afgelopen jaar. Dat vind ik wel leuk om te, om te bewaren. En dan, uh, dan kijken. Maar ik moet zeggen dat ik ook dan films... toch weer vaker thuis kijk nog dan dat ik naar de bioscoop ga tegenwoordig. Ja,
1: ja. En uh, wat voor soort films uh, trekt jou dan aan?
2: Uh... Uh, over het algemeen drama. Ja, goed drama.
1: Geen oorlogsfilms. Nou, ja, <laughs> dat kijk... je bij uh,
2: Defensie werkt, natuurlijk. natuurlijk. Die ja, kijk joh. ik ook wel, zeg <laughs> maar. Kijkt alleen maar oorlogsfilms. Ja, ja. nee, maar het, ja, die, die kunnen ook uh, zeker gewoon... Uh, het gaat om een goede film. Ja. Uh, ja. Uh, als je, uh, ik kan me herinneren dat een van de beste bioscoopervaringen... die ik wel heb gehad, dat was uh, Saving Private Ryan. Die heb ik gekeken in de Antwerpse ja. bioscoop. Ja. En ik weet nog dat was voor het eerst in mijn leven dat ik achterom keek waar die tank vandaan kwam.
0: Maar dat was gewoon een luidspreker natuurlijk. Ja, Ja, dan zat je er middenin. Ja, Ja, daar zat je er middenin. Ja, uh, ja.
1: Ja, dat is wel gaaf.
0: Ja, Ja, en uh, in Grozenal (lacht) zijn ze natuurlijk druk bezig met een een nieuw bioscoop uh, bouwen. Is de kans dat het nog gaat veranderen voor jou dan dat je daardoor, eh, omdat omdat het nieuw is, uh, misschien dichterbij, makkelijker, dat je dan wat vaker de bioscoop gaat bezoeken? Of maakt dat niet uit?
2: Nou ja, de bioscoop is natuurlijk nu op zich ook al wel dichtbij. Uh, nou moet ik zeggen, Roosdal heeft dat nu natuurlijk een kleine bioscoop. Dus die hebben ook niet uh, heel veel filmaanbod. En als je een filmhuisfilms wil, dan moet je eigenlijk toch wel naar Breda gaan. Ja. Uh, dus als er meer aanbod is, dan, dan zal het helpen. Uh, ik moet zeggen, en weet je, die, de bioscoopervaring is natuurlijk wel heel gaaf. Maar ja. soms kan de bioscoopervaring ook wel verpest worden... doordat er gewoon uh, luidruchtige mensen voor je zitten. Ja, ja, ja. zeker. Uh, en dat vind ik dan echt wel een zonde van je... Ja, van in je bioscoopkaartje, zeg maar. Ja, ja mee eens. Ja, ja. Maar sommige films, uh, die moet je gewoon zien hebben op de bioscoop. Ik vind de film Avatar bijvoorbeeld vind ik ook een hele leuke film. En die heb ik pas voor het eerst op tv gezien. Uh, en uh, mijn kinderen volgens mij notabene zelfs wel in een bioscoop. Die had ik liever in een bioscoop gezien. Ja. Ja. Sommige films uh, kan uh, kun je echt volgens
0: mij alleen maar in een bioscoop kijken. Ja. ja, die lenen zich beter qua spektakel voor ja. een groot scherm en, uh, en heftige geluid om je heen. Ja, ja, ja. ja. En dan gaan we naar, naar de gemeente Roosendaal. Wat, wat vind jij het mooiste in jouw gemeente?
2: Het mooiste in onze gemeente, in onze gemeente? Ik vind het mooiste dat we gewoon heel veel hebben in onze omgeving. We hebben een eigen theater. We hebben wel een bioscoop. We hebben een leuk centrum. En we hebben bossen heel dichtbij. En het, is gewoon, het is eigenlijk een hele relaxe stad om in te, in te
0: wonen. Ja. En waar, waar geniet jij zelf het meeste van? van? Van dat hele pakket? Of zijn er ook specifieke onderdelen... Die je noemt waarvan je denkt van ja, dat uh, vind ik helemaal fantastisch. Nou,
2: ik vind het wel leuk dat we straks nog dichter bij het bos gaan wonen. Uh, uh, nou is dat bos wel officieel natuurlijk van Rukve. Maar ja, het ligt net zo dicht bij Roosendaal <laughs> als bij Rukve. Ja, het bos is bos, hè? Ja, ja bos is ja. bos. Ja. Uh, en uh, ik, uh, uh, we hebben het wel eens over van... Er zijn maar weinig mensen volgens mij in de rest van het land die zeggen... ik ga een weekendje Roosendaal doen. Dat zou best wel eens wat meer mogen, uh, mogen worden wat mij betreft. En dan denk ik wel, ja, weet je, we hebben ook gewoon een bos dichtbij. Dat, dat is gewoon, uh, dat is fantastisch. ja. ja.
0: Je je hebt alles, je geeft het al aan. Ja. 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 Ik vind het bos dichtbij een hele grote pre. Ja, Ja. oké.
1: Wat is jouw favoriete sport?
2: Mijn favoriete sport is hardlopen. Dat doe ik echt meerdere keren per week. Soms zelfs meerdere keren per dag. Maar dat dat is heel zeldzaam hoor. En dat vind ik gewoon heerlijk. Ik kan elk moment dat ik wil kan ik naar buiten stappen en beginnen te lopen. Je hebt er niemand voor nodig. Ook al loop ik soms wel met een buurman of met een vriend. Of met, met Annelies ook. Maar dat is, dat is gewoon ja, altijd ontspanning voor mij. Ja, ja. Ontspanning door inspanning.
1: Ja, en, echt het hoofd leegmaken.
2: Ja, dat is ook waarom ik ook af en toe soms uh, alleen wil lopen. Want als ik samen loop met uh, bijvoorbeeld de loopmaat uit de straat Bas... of met Annelies, ja, dan ga je toch heel veel kletsen. Ja. En de beste idee heb ik als ik in mijn eentje loop. Ja. Want dan gaat die gedachtenstroom die zelf langs. En dan uh, ja, heb ik uh, goede ideeën voor of de inrichting van het huis of uh, waar we heen moeten volgende week... of uh, wat we moeten doen in de stad.
1: Dus als we uh, ergens iemand in hardloop te nu zien... die even stopt om wat op te schrijven, dan ben jij het.
2: <lacht> eh, ik vind stoppen tijdens het hardlopen niet zo dat leuk. Dat moet je niet doen, hè? Nee. <lacht> nee. Dus ik probeer het dan te onthouden. Ja. En over het algemeen zeg maar de belangrijkste dingen onthou ik wel. Ja,
1: ja. ja, ja precies. En, en uh, heb je ook wel aan, uh, aan marathons bijvoorbeeld meegedaan?
2: Ja, dat is ondertussen al wel weer een tijdje geleden. Maar ik heb vier marathons gelopen in mijn leven. En daar zit die van New York bij... Nee, die zit er nog niet bij. Oh. Ik heb er dus, zoals gezegd, vier gelopen. En ik heb alle vierde keren tegen mezelf gezegd... tijdens die marathon van dit doe ik nooit weer. Oh,
1: ja, maar nou, toch is, gebeurt het al Dat steeds is al drie
2: keer mislukt. <laughs> uh, ja. De laatste hou ik al wel vijf jaar vol. Maar uh, ja, New York kriebelt wel. En Berlijn kriebelt ook wel. Uh, mm. Dat zijn twee marathons die, eigenlijk, uh, die ik echt die gewoon een Die moet je keer gedaan hebben, lopen. toch?
1: Ja. Ja. En welke heb je gedaan dan?
2: Ik heb uh, eentje in Utrecht gedaan. Ik heb twee keer Rotterdam gedaan. En ik heb de marathon van Loch Ness gelopen. Oké. Okay. En van waar het gevoel van dit doe ik nooit meer? Omdat uh, voor mij is hardlopen uh, is alles tot, nou, tot en met de halve marathon. Dat is, uh, dat is prima te doen voor mij. Ik heb vanmiddag al hard gelopen met, met Bas uit de straat. Maar ik zou nu zo'n halve marathon kunnen lopen buiten uh-huh. als ik goede schoenen aantrek. Um, maar de marathon dat is echt heel wat anders. Dat is veel zwaarder. En meestal denk je gewoon ook tot een kilometer of tien van joh. Ik, ik was misschien van plan om weg te gaan om 3 uur 15, Maar ik voel me zo goed. Ik kan best wel onder de drie uur vandaag. Mm-hmm. En dan na 25 kilometer of 30 kilometer. Dan komt die man met de hamer. En dan, dan denk ik dat is helemaal niet zo'n goed idee. Want ik kom op tien kilometer dag. Nee. <laughs> en dan moet je nog een heel ja. stuk. Ja. En dat is heel zwaar. Ja. Ja. En toch ja. ben
1: jij super getraind. Want je loopt heel veel.
2: Ja, maar op de, de, op de marathon dan moet je echt ook heel gedisciplineerd voor trainen. En er is bijna niet voor te trainen. op een gegeven moment komt iedereen, ook de toppers. Dat laatste stuk dat... Ja, dat daar kan, je niet, daar kan je niet goed op voorbereiden. Dat is, mm-hmm. dat is gewoon een man met een hamer. Ja. En dat is gewoon zwaar.
1: Ja. En kijk je zelf ook als een er, als er marathon wordt uitgezonden?
2: Nee, ik vind het niet de leukste sport om naar te kijken. Nee. Ik ben altijd wel heel benieuwd of... Uh, ik ben ook wel een beetje chauvinistisch. Of Rotterdam of Amsterdam dan weer een keertje het wereldrecord... nog eens in de handen zou kunnen oh, gaan ja, krijgen. Ja. Dus uh, ik, ik, ik zet meestal wel even de langs. Maar ik vind het niet leuk om twee uur te kijken nee. naar, naar, naar hardlopers. Nee. nee. Ik heb laatst bijvoorbeeld wel het kampioenschap, uh, Europese kampioenschap cross gekeken. Maar dan was de wedstrijd ook maar een half uurtje of zo. Ja, en dan is dus zie je ja, dat tactische ja.
0: spelletje ja. wat ja. leuk. Ja, dat is nog wel vol te houden ja. zeg maar, zeg maar, om dat dan te bekijken. We praten met uh, Alex Raggers, Hij is uh, gemeenteraadslid in de gemeente Roosendaal voor uh, D66. Uh, met uh, twee zetels in de oppositie. Dat zeg ik goed, uh, Alex. Ja. Kroept, ja. Uh, ja wat, wat zijn jouw uh, eigen politieke ambities? Nou, mijn eigen politieke ambities zijn eigenlijk precies wat ik nu doe. Ik ben er een
2: paar jaar geleden, uh, ik ben in 2014 begonnen als gemeenteraadslid. En uh, sowieso wil ik dat eerst een tijdje aankijken. Hoe hoe gaat dat? En ik vind het eigenlijk gewoon ook heel leuk om dingen te kunnen doen voor je eigen gemeente. Dus mijn ambities zijn precies nu waar uh, waar ik nu ben. Gemeenteraadslid
0: zijn in mijn eigen gemeente. Oké, en kijk je dan ook verder qua uh, plannen om uh, ooit misschien wethouder te worden... of uh, te, te, te groeien als D66... Laatste, of burgemeester,
1: ik, we zoeken of, nog een burgemeester. Ja, een, een
0: nieuwe
2: burgemeester, <laughs> hè? Ja, ja allemaal ja. invullen dat we een kale burgemeester zoeken. Dan komen we in het profiel, dan <laughs> kom ik misschien een beetje in buurt. Nee, weet je, de wethoudervraag hebben we natuurlijk zelf ook over nagedacht... bij de, de verkiezingen van vorig jaar. Uh, dan moet je toch kijken, wie zijn je wethouderkandidaten eventueel ja. voor, uh, voor je partij? En daar heb ik daar heel serieus over nagedacht. En dan heb ik me ook wel kandidaat gesteld daarvoor. Uh, wij zijn niet in de coalitie gekomen, dus die wethoudervraag was voor ons ook weer heel gauw voorbij... En ik moet eigenlijk zeggen dat ik daar ook wel blij uh, om ben. Want ik vind het ook gewoon heel leuk om te werken voor Defensie. En ik vind de combinatie van en werken voor Defensie en werken voor de gemeenteraad. Denk ik leuker, uh, weet ik bijna zeker, leuker dan uh, alleen wethouder zijn. Ja,
0: ja want wethouder is natuurlijk ja, een volledige baan. Dus dan ja. zou je je baan bij Defensie hebben moeten opgeven.
2: Ja, dan hebben ja. we wel mogelijkheden bij Defensie dat je daarvoor uh, onbetaald verlof kan krijgen. Dus dat je, je mag terugkeren als je wethouderschap voorbij is. Oké, okay, oh, dat is een dus mooie regeling. Dat maakt het op zich wel een, het is wel een mooie regeling. Ja. Maar ja, ik heb zo'n gave baan nu bij Defensie... Eh, dat ik het ook heel erg zonders heb gevonden om die te moeten opgeven. Ja, want wat doe je precies bij Defensie? Bij, bij Defensie wisten we eigenlijk om een paar jaar van functie. Eh, en ik ben altijd luchtverkeersleider geweest voor Defensie... totdat ik me in 2010 eh, ben gaan despecialiseren, zoals wij dat noemen. En op dit moment, enkele functies later... ben ik nu docent aan de Nederlandse Defensieacademie... in Breda op het instituut Defensie Leergangen. Uh, geef ik met nog uh, negen andere mensen uh, geef ik les aan. Verzorgen wij de opleiding voor geselecteerde majors van alle vier de krijgsmachtdelen die, uh, die uh, verder mogen bij binnen Defensie. Eigenlijk die, uh, die klaar zijn om buitenland kolonel te worden... na deze opleiding. Okay. Dat is een opleiding van, uh, van tien en een halve maand. En dus daar ben ik docent aan. Ja.
1: Nou zei je net al even uh, dat, dat er een uitzending aan zit te komen. Ja. Dus dan ben je zes maanden weg. Wat betekent dat voor jou? Um... Uh,
2: raadswerk? Ja, dat betekende, dacht ik in eerste instantie niet zoveel. Ik dacht uh, dat ik daarvoor politiek verlof kon krijgen. Dat ik kon zeggen ik ik ga weg. uh, Ik stel mijn zetel tijdelijk beschikbaar. En als ik terugkom, dan kom ik graag weer terug. Nou, ik kom nog steeds wel graag terug. Alleen, uh, toen het uitgezocht werd wat de mogelijkheden waren, bleek dat je alleen uh, tijdelijk vervangen kan worden als je ziek bent of als je zwanger bent. Nou, dat ben je allebei niet. Dat ben ik allebei nee. niet, gelukkig. Uh, nee, uh, dus, um, nee uh, ja, dus we hebben een tijdje over nagedacht. Wat doe je dan? Dus Eigenlijk zijn er dan twee opties. Of je houdt je zetel aan tijdens je uitzending. Uh, maar dan is je dus eigenlijk een half jaar niet actief bezet. Uh, je kan wel op afstand natuurlijk uh, stukken inlezen. Je kan wel termijnen voorbereiden. Maar je kan niet in gemeenteraadsvergadering aanwezig zijn.
1: Ook niet met de moderne middelen van tegenwoordig. Met Skype
2: en dergelijke. Nee, uh, dat hebben heb we allemaal bedacht. Van, joh, ik kan de fractie overleggen van D66. Kan ik gewoon bijwonen met, met FaceTime, met Skype uh-huh. enzovoort. Maar om te stemmen in uh, echte gemeenteraadsvergaderingen... Uh, moet je toch echt actief aanwezig zijn. Okay. Moet je ja. zelf aanwezig zijn. Lijfelijk aanwezig. Ja. Lijfelijk aanwezig, ja. 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 Dat is het woord dat ik zocht. Dus dat, uh, dat was uh, ja, dat, uiteindelijk uh, goed over, over nagedacht. Uh, met, met diverse mensen over gesproken. Ook met mijn eigen fractie... Uh, uh, en ik heb zelfs met de burgemeester over gesproken. En uiteindelijk toch besloten mijn zetel uh, dan, dan me helemaal los te laten. Uh, en dat betekent dat ik dus uh, ergens volgende maand stop als, als raadslid. Mm-hmm. Uh, en dan gaat mijn, is mijn zetel uh, dus... Ja, die gaat naar de volgende op lijst. Ja, en wie is dat? En uh, dat is uh, <laughs> de eerste vrouw binnen D66. Uh, eigenlijk die, uh, die al in de raad gekozen was. Annelies Homa. Ja, ja, ja. ja. Uh, toevallig mijn echtgenote. Uh, maar uh, dat, dat klinkt een beetje gek enerzijds... maar ja, ze was gewoon de, de meest actieve vrouw voor D66... en ze wilde ook op de lijst staan. Mm-hmm. Ze stond op nummer zes op onze kieslijst vorig jaar... maar is met, uh, met voorkeurstemmen uh, erin gekozen. Dus eigenlijk uh, waren, uh, was ik op nummer één gekozen door de uh, kiezers... Mm-hmm. en Annelies op nummer twee. En Annelies heeft toen gezegd... Nou, dan geef ik mijn zetel nu liever af aan Harm Emmen... omdat er anders paar in de gemeenteraad zit. Uh, en Harm het ook gewoon goed heeft gedaan in de jaren daarvoor... Dus uh, maar ja, nu, uh, als ik mijn zetel vrijgeef, dan wordt zij wel als eerste weer benaderd, Omdat ze ja. gewoon de volgende op de lijst is. Ja. Dus het uh, blijft
1: in de familie?
2: Uh, nou ja, uh, <laughs> binnen het gezin. Het ja, weer, ja, zijn we ook okay, ja. heel familie, dat weet ik eigenlijk ja, niet dan. Nee. <laughs> ja, nou ja, maar goed. Ja. Je snapt wat ik bedoel. Ja, maar, ja,
1: maar, ja. En wat betekent dat dan als jij terugkomt?
2: Ja, ik, uh, ik geef mijn zetel af zonder last en ruggespraak. Dus, uh, kijk, ik, ik sta er zo in. Ik zou graag terugkeren in de gemeenteraad, denk ik nu. Maar ik weet ook niet hoe ik terugkom van mijn uitzending en hoe ik er dan uh, tegenaan uh, aankijk. Maar op dit moment zeg ik, uh, ik hoop dat een van beide, Harm of Annelies, zo ergens uh, rond die periode uh, (laughs) denkt van ik ben ben wel bereid om mijn zetel op te geven. Ik ben klaar, uh, ik wil iets anders gaan doen. Uh, En dan uh, als dan de gemeenteraad uh, (coughs) weer mij aanklopt, dan zeg ik heel graag ja. 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 Maar in principe is de zetel uh,
0: straks voor Annelies. Ja. Want wie, wie beslist daar dan over? Wie mag dan, uh, als, uh, als dan of Harm of Annelies zegt van... nou, ik geef mijn zetel op en, uh, en, en, en jij, Alex, mag weer terugkomen. Is dat dan al goed? Of moet er een hele gemeenteraad daar nog iets aan Nee, dat doen? is,
2: uh, dus zodra, uh, zodra ik afstand doe van mijn zetel... gaat het dus naar de volgende belijst. Dus dan zijn de twee zetels van D66 zijn voor uh, Annelies en Harm. Ja, en zodra ja. zij uh, afstand doen van hun zetel... dan gaat uh, de giffie de, in principe gewoon van... oké, okay, wat was er ook weer de volgorde na de verkiezingen? En ja, dat is op ja. 1, 2 en 3 was dat Alex, Annelies en Harm. En dan gaan ze altijd kijken weer van... Hey, um, de nummer 2 geeft hem nu op. We gaan eerst weer naar de nummer 1. Ik dus. Ja, ja, dan zeg hey, ja, okay. je, Alex, ja. je hebt je zetel ja. wel eens wel opgegeven in februari. Ja. Dus nu weer een zetel beschikbaar. Wil je hem hebben of niet? En als ik dan ja, ja zeg, dan heb ik hem weer. En dan, dat is gewoon een democratisch recht. Ja. Ja. Dan dus heeft ja. dus, de gemeenteraad verder geen zeggenschap in. En als ik nee zeg, dan gaan ze
0: nummer 4 op de lijst. Ja. Oké, okay, ja, dat is mooi dat het zo werkt eigenlijk, hè? Ja, dat, ja, van, dat is het... Uh, democratisch, uh, aan de hand van het aantal stemmen, gewoon uh, heel zwart-wit uh, wat dat betreft. Ja, ja. 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 En hoe lang ga, ga jij worden uitgezonden? <laughs> zeg, je, zeg je dat zo goed? Uh, ja, ik heb een, uh, een uitzending van een half jaar voor de boeg. Oké, okay, ja. En, en mogen we ook weten uh, waar of is dat uh, classified? Nee, ja, het is, uh, uh, soms is het
2: beter om het niet te zeggen. Maar uh, ja, bij ja. mij staat het zelfs al in de kranten, omdat ik bezig ben de kieswet proberen te veranderen... dat het straks wel kan, politiek verlof. Uh, Ik ga uh, ga naar de Golanhoogte.
0: Oké,
1: ja. Je zegt, ik ben bezig om te kijken of ik het kan veranderen. Dat dat politiek verlof wel kan. Hoe hoe doe je dat? Schakel je dan ook de landelijke politiek in? Of uh, waar waar zit hem de crux?
2: Toen ik dus uh, vroeg aan de Griffie van... ik wil graag politiek verlof. En toen de Griffie terugkwam bij mij van... uh, Alex, dat kan dus niet, uh, zou achterkomen... Toen dacht ik in eerste instantie, oké, okay, dan is dat een feit. En toen dacht ik van, nou, ik ben het eigenlijk niet mee eens. En toen ben ik even gaan peilen om mij heen van, hey, wat vinden anderen ervan? Nou, de meeste mensen waren het met me eens. En toen heb ik uh, onder andere contact gezocht met de Defensie-specialist... van de Tweede Kamer van D66, Salima Balhash. En ook met uh, Angeline Ijsink, Dat is een uh, vorig jaar gestopt uh, Tweede Kamerlid van de PvdA. Uh, die ken ik via mijn werk bij Defensie als een, als een zeer deskundige Tweede Kamerlid... op het gebied van de Defensie. Mm-hmm. En uh, Anseline heeft mij in contact gebracht met de ombudsman. En de ombudsman vond het ook uh, een een zaakwaardig. En toen is het langzamerhand wat sneller gaan lopen. Uh, En toen hebben de PvdA en D66... hebben ook samen Kamervragen gesteld begin december hierover zelfs. Dat was op 6 december. En uh, een paar dagen later heeft de VVD die Kamervragen bijna uh, herhaald nogmaals gesteld. Dus er zijn nu uh, uh, in ieder geval drie partijen die Kamervragen hebben gesteld... uh, aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie... Uh, of, ze, of ze het ook een gekke situatie vinden... of ze bereid zijn om de kieswet te veranderen.
1: Ja, het gaat jou natuurlijk niet meer helpen... want dit is nu een feit en dat is nu zo besloten... dat gaat niet veranderen. Um, maar als ik het verhaal goed begrijp... dan, dan is dus eigenlijk het belangrijkste euvel... Is het feit dat je niet lijfelijk bij die stemming aanwezig kunt zijn. Ja. Dat is het enige punt eigenlijk waar het op struikelt.
2: Nou ja, het struikelt eigenlijk niet eens op... want ik, uh, als ik wil mag ik gewoon de zetel aanhouden... Uh, En mag ik gewoon een half jaar niet bij de raad zijn. Uh, Want je hebt hebt geen opkomstplicht in de gemeenteraad. Alleen dat voelt voor mezelf niet goed. En dat voelt voor mij niet goed richting richting mijn kiezers, richting de achterban, richting D66. Ik vind gewoon dat je moet zijn. En als je af en toe een keertje een vergadering mist omdat je ook nog een baan hebt of iets dergelijks. Is dat daar naartoe. Maar zes maanden, dat dat -hmm. vind ik te lang om vakant te laten. Ja, ja. Maar
0: het had gekund in feite. Je had ja, gewoon ik, een half jaar ja. weg kunnen blijven. Zo. Ja. Maar ja, het kan niet anders. Ik heb uh,
2: vanuit een, uh, iemand anders, uh, uit een andere gemeente... een andere politieke partij ook wel te horen gekregen... van Alex, waarom heb je überhaupt die vraag gesteld? Ja. was gewoon ja. uh, op een gegeven moment de uitzending gegaan... en uh, zes maanden later kom je weer terug. Ja. Uh, er komt wel nou, of niet een stormpje in het glas ja. water. Maar, uh,
0: ja. maar, maar dat, dat voelt voor mij niet goed. Nee, nee, nee dat snap ik. Nee, je wilt ook betrokken blijven. En, uh, ja, een half jaar <laughs> is toch een behoorlijke tijd. Dat ja. niemand uh, die zet ontvult. Ja, tijd
1: en dan uh, de keuze voor deze constructie... maakt het voor jou nog iets makkelijker te weten... dat het jouw vrouw is die de zetel overneemt? Had je het moeilijker gevonden... als dat niet zo zou zijn geweest?
2: Nee, niet zozeer moeilijker. Nee. Want ook de nummer vier... Uh, uh, Bicharta Taher is ook gewoon een hele goede geschikte vent. Die is ook al uh, een tijd lang burgeraad zit voor D66. Iemand die ik het ook gun. Dus nee, dus uh, we hebben eerst zelf uitgebreid thuis ook over gesproken. Omdat uh, het, het voor Annelies ook wel een druk half jaar gaat worden... als ik er niet ben. ja. Uh, zoals wij dat noemen bij Defensie het thuisgrond uh, en die krijgt ook nog steeds uh, week op week af uh, uh, Sam en Anne langs ja. dus ik heb ook heel goed met haar gesproken hey, kan jij dit erbij hebben en wil je dit erbij hebben ja. um, dus dat maakte voor mij niet makkelijker of moeilijker uh, dus, nee.
1: en kun je het nog wel een beetje beïnvloeden sturen vanuit uh, vanuit jouw locatie straks
2: Of doe je dat bewust niet? uh, Ik weet niet precies uh, uh, hoeveel tijd ik daar straks voor heb. En hoeveel uh, behoefte ik daar aan heb. Maar ik neem mij heilig voor om uh, me actief te blijven uh, inlezen in alle stukken. En juist graag mee te denken. En uh, wat ik ook heb gezegd. Ik ik wil gewoon proberen. En ik denk ook dat er tijd en mogelijkheden over zijn. Om de fractieoverleggen van D66 in elk geval bij te wonen. Middels Skype of FaceTime. Ja. je blijft betrokken. De, en de gemeenteraadsvergadering kun je sowieso online ja. volgen. Ja. En als er eventueel uh, extra bijeenkomsten zijn vanuit de gemeenteraad of je dacht... dan wil ik ook als vragen aan de Griffie... Van, hey, ik zou er graag wel gewoon met een, uh, een streamverbinding bij zijn.
0: Ja, en in een voordeel, het politieke radioprogramma van deze streek... is ook achteraf altijd nog terug te luisteren. Ja, dus precies. Wereldwijd. Dus, dus wat dat betreft ook geen probleem.
2: Ja. Dus je
1: blijft helemaal bij. Ja. Dat
0: is, ja, dat
2: is maar geen probleem. Met die zeg maar dat ik natuurlijk ook niet weet... hoe druk ik het daar straks heb. En de prioriteit echt wel ligt straks bij mijn missie daar. Ja, ja, ja. En, het, en het mooie ja. van deze constructie is... er zitten straks twee goede raadsleden voor D66 in de gemeenteraad. Dus als ik op een gegeven moment besluit na één week... Hey, ik moet het helemaal loslaten
0: dat het komende half jaar... Het, ja. dan ja. kan ik dat ook in vols vertrouwen doen. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja, we ja. kunnen nog uren met jou praten, Alex. Maar ja, gezien de tijd, het uur zit er alweer op. Zo dus, oh, uh, snel. Ja, gaan. ja, ja echt. Weer, ja. Ja. ja, dankjewel voor jouw komst naar de studio en voor dit leuke interview. En uiteraard wensen jou, wij jou heel veel succes op, jou, op jouw missie. En um, ja, wij horen graag straks, als jij weer terug bent, van jou hoe het, hoe het is geweest. Ik ben hier heel